0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, kennst du das Innenleben deines Körpers? Und was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Heute war ich mal wieder bei meiner Ärztin meiner Wahl, das ist in Braunschweig die Olga Beckmann, die hat mich vor ungefähr dreieinhalb Jahren bereits begleitet erstmalig, wo ich eben in dieses unglaubliche Loch gefallen bin, erstmalig Vater, mein Business hat mich komplett überrollt und auch der Tod meiner Eltern und so weiter, das waren alles Effekte, die sich da aufgestaut haben und ich bin einfach im Grunde im Burnout, körperlich zumindest, gewesen, ja geistig war das auch schon ein ziemlicher Tiefpunkt und Damals habe ich mich auch in einem Coaching, Business-Coaching hier befunden in Braunschweig. Und die, diejenige, die mich da begleitet hat, die hat mir empfohlen, Herr Neulte, ich habe da letztens so eine Buswerbung gesehen, also Buswerbung funktioniert nebenbei, von dieser Ärztin. Und ich glaube, es könnte was für sie sein, eine ganzheitliche Medizin und so weiter. Und ja, dann war ich auf der Webseite und habe da erstmal gesehen, okay, da gibt es einen dedizierten Erhebungsfragebogen, wenn ich mich da jetzt als, als Patient hinbegebe und so weiter und sowas kannte ich noch gar nicht. Da gibt es auch super viele Informationen über den, den Körper und die Funktionen und so. Also auch vom Marketing her war das sehr gut aufgebaut und ja, das hat mich dann nicht losgelassen. Ich habe dann gedacht, okay, komm, ich gehe da jetzt einfach mal hin ne? und lass mich mal durchchecken. Und tatsächlich lief das auch alles ganz anders, als ich das bisher kannte. Ja, sonst, wenn du dich durchchecken lässt, als zumindest Kassenpatient, dann ist es halt so, dass dein Blut abgenommen wird das war es dann schon. Dann machen sie vielleicht einen kleinen Belastungstest oder sowas. Und dann wird ihr gesagt, ja, sieht erstmal alles gut aus. Und ihr Bluttestergebnis, das kriegen wir dann irgendwie in einer Woche oder sowas. Wir rufen sie dann an. Und dann kriegt man irgendwelche Werte und dann heißt es noch, ja, ihr Cholesterin ist vielleicht ein bisschen zu hoch oder so. Und das war's. Überhaupt keine Bewertung, also keine detaillierte Erklärung des Ergebnisses. Ähm, überhaupt keine, keine Diskussion darüber, ob es vielleicht noch mehr Werte gibt, die man sich vielleicht anschauen sollte. Ähm, gerade in der spezifischen Situation, in der ich bin, unter extremem Stress stehender Unternehmer ist einfach so, dass wir unter unglaublichem Stress stehen, jeden Tag, gerade jetzt auch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage und so weiter, ist einfach hoher Stressfaktor da. Und diese Tatsache, die da gar nicht berücksichtigt wird, auch bei normalen Angestellten und so weiter, das ist das ja auch schon der Fall, und dann das Blut wird abgenommen und dann gibt es irgendwelche Werte, dass das nicht gematcht wird und dass der Mensch eigentlich auch gar nicht wirklich zählt das ist eigentlich das, was ich bisher kannte. So Und das war tatsächlich auch der Marketing-Spruch, jetzt mache ich ja auch hier praktisch schon Werbung für die Ärztin, ähm, dass der Mensch eben zählt und dass es nicht einfach so ist, dass man das voneinander entkoppeln kann, dass da eben der Mensch ist mit, seinen, mit seiner Seele letzten Endes, ja, doch mit mit der Art und Weise, wie derjenige jetzt eben gerade auch sein Leben gestaltet und zwar auch von der Ernährung her und so weiter und eben dann, dass der Mensch ganzheitlich betrachtet wird. Und diese ganzheitliche Betrachtung, die war dann da eben ganz klar so, nicht nur Blut, sondern natürlich auch Urin. Ja, gut, das gibt es auch beim in Häkchen normalen Arzt, aber auch eine Stuhlprobe, weil sie mich gleich auch am Anfang gefragt hat, wie denn mein Stuhlgang aussieht. Ja, da redet ja auch kein Mensch drüber. Sie hat dann aber so ein Lineal rausgezogen und dann sollte ich mal sagen, okay, welche Farbe ist das denn? Ist das zusammenhängt? Was für eine Konsistenz und so weiter? Dinge, über die man ja nicht so gerne spricht. Ja, das ist ja typischerweise auch so beim Arzt, dass dann bestimmte Sachen eben besprochen werden müssen, die ja sonst eigentlich im Verborgenen bleiben. Das Wichtige aber, was ich da gelernt habe, ist, der Stuhl. Gang muss eben von dunkler Farbe sein, also Dark-Chocolate-mäßig ja, und in einem Stück als Wurst rauskommen. <lacht> so, Jetzt weißt du, was los ist. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, bist du krank. Dann bist du krank. Dein Darm nimmt die, die Nährstoffe nicht mehr auf, so wie es sein sollte. Du hast vielleicht, ich bin jetzt kein Arzt, aber das gebe ich jetzt weiter, was ich da gelernt habe, du hast vielleicht ein, ein Leaky Gut-Syndrom, sodass dein, dein Darm sozusagen äh, wie perforiert ist praktisch und dann gibt es eine Klappe wohl ne, zwischen dem Dickdarm und dem, dem Dünndarm, also dem Übergangsbereich, und diese Klappe muss eben geschlossen sein, sonst geht das Milieu irgendwie ineinander über, und das ist nicht gut. Da gibt es Blähungen und Unverträglichkeiten und Durchfall und ja, schmierigen Kot, der hinten rauskommt. Das willst du jetzt vielleicht gar nicht hören, ich hoffe, du isst gerade nichts, aber das, das ist eben so, und wenn das so ist, dann ist der Fettanteil im, im Stuhlgang eben auch viel zu hoch, und dann ist im Grunde das, was du in deinen Körper reingibst, kann der Körper gar nicht verwerten, dann geht dann dann gehen die ganzen Nährstoffe wieder raus. Tatsächlich habe ich das bei unserem Hund auch schon beobachtet, als wir den bekommen haben. Meine Eltern sind ja verstorben, da habe ich unseren Hund geerbt. Der kleine Hund, Gizmo heißt er, kleiner, süßer, äh, sieht aus wie so ein, so ein Känguru und Fuchs, ja? so eine Mischung, so ein kleiner, kleiner Mischling, wir wissen gar nicht, was es genau ist, aber super niedlicher kleiner Hund, aber der ist total verschreckt. Leider ist der, meine Eltern haben ihn auch so gerettet aus einer schlechten Umgebung, aus der er kam mit einem Jahr. Der ist halt sehr schlecht behandelt worden von der ursprünglichen Besitzerin oder den Besitzern. Meine Eltern haben ihn dann da rausgerettet, aber haben ihn auch nicht richtig geführt, so wie dieser Hund eben geführt werden muss. Und der Hund hat dann gedacht, er müsste meine Eltern eben beschützen. Das hat dazu geführt, dass er unglaublichen Stress hatte, weil er eben die Rudelführung übernehmen musste oder geglaubte, dass es musste. Und er hat konstant Durchfall gehabt. Meine Eltern haben ihn da auch nicht so ernährt, wie das vielleicht. Ähm, hätte sein gemusst, sondern die haben geglaubt, was Gutes zu tun, indem sie ihm dann bestimmte Sachen gekocht haben, die für ihn aber überhaupt nicht gut waren. Wir haben dann, als wir ihn bekommen haben, sind wir zum auch zu einer guten Ärztin gegangen, die uns da auch erstmal aufgeklärt hat. Und zum Beispiel hat er auch nie... Ähm, wie heißt es, Trockenfutter bekommen, was ja auch für die Zähne wichtig und gut ist. Meine Eltern dachten, nein, wir schonen ihn mal lieber und dann geben wir ihm nur Dinge, die leicht verdaulich sind so, und nichts Hartes oder so. Das ist völlig ver verkehrt gewesen. Es ne? muss eine gute Mischung geben. Und Wir haben dann herausgefunden, okay, er muss immer das Gleiche kriegen, grundsätzlich. Am besten verträgt er Rind. Wenn man ihm, äh, ich weiß nicht, Ziege gibt oder so, das, das ist nicht so gut. Aber auf jeden Fall 100 am besten 100 Fleisch natürlich, das muss ein Hund ja auch essen. Und dann eben noch das Trockenfutter dazu mit einem hohen Fleischanteil. Und da haben wir eine gute Mischung für ihn. Sein Stuhlgang ist seitdem perfekt, aber das war eben damals eben wirklich Durchfall, die ganze Zeit. Also oftmals und sehr, sehr flüssig und so und hell und so weiter und so fort. Und die Ärztin hat da im Grunde dasselbe gesagt. Und das Tolle ist ja, wir Menschen sind so, bei unseren Tieren oder was auch immer, ja da sind wir ja viel aufmerksamer. Wenn es denen schlecht geht und so und wenn da hinten nicht das Richtige rauskommt, und so, dann geht man halt zum Arzt und denkt man sich so, hm, da stimmt ja was nicht. Und der Arzt sagt dann, ja, die Ernährung stimmt nicht und die Bewegung ist falsch. Lassen Sie mal ein bisschen mehr über über Asphalt laufen, dann laufen sich auch die, die Krallen besser ab. Da müssen wir die nicht schneiden oder sonst was oder behandeln oder so. Ne? All solche Dinge. Und dann geht man nach Hause und macht genau das, was der Arzt sagt. Aber wenn wir selber bei uns in die Toilette schauen und sagen, das sieht aber komisch aus, naja gut, es war ja gerade Weihnachten, es gab Radglätte und so, und das vertrage ich ja eh nicht, diesen ganzen Käse. Ja, warum frisst du das Zeug denn dann? Das muss man ja wirklich sich mal fragen. Und tatsächlich, ich, ich spule mal zurück, warum habe ich denn diesen Kram gefressen damals? Es war wirklich so. Ich wusste, das tut mir nicht gut und genau den Kram habe ich trotzdem gegessen bis der Tag kam, an dem ich mich so richtig schlecht gefühlt habe und dachte, das geht jetzt hier nicht mehr weiter. Also gar nicht mehr weiter. Und dann erst habe ich mich bewegt, habe das meinem Coach damals erzählt. Und ähm, Das war natürlich keine Ärztin, aber ich habe hab irgendwie auch aufgegeben gehabt. Ich habe gedacht, okay, da gibt es auch irgendwie niemanden, der mir wirklich helfen kann. Ich habe selber gegoogelt und so. Ja, und habe dann äh, mir selber auch Einläufe verpasst und weiß nicht, was ich da so alles gemacht habe. So ein bisschen auch schalen und so, aber das alles hat überhaupt nichts gebracht. Und ich dachte, hm, was ist denn das jetzt hier bloß, ne? Ja, du brauchst eben professionelle Begleitung und der, über den Darm spricht eben keiner. Was aber da gemacht werden muss, ist die Darmflora aufzubauen. Also dann gibt es da super viele Supplements, die mir dann empfohlen wurden, damit meine Darmflora wieder gesund wird und das Gleichgewicht kommt, weil die komplett zerstört war durch die Ernährung, die ich hatte, durch meinen Lifestyle, kein Sport gemacht, fett geworden und so weiter, aber nicht alles war fett, sondern der Darm perforiert, ja, diffundiert dann sozusagen in das umliegende Gewebe und dann bläht der Magen auf und so oder beziehungsweise der, der Bauchraum und das hat sie rausgefunden, indem sie mich da abgetastet hat und dann sind das auch Schmerzen, wo sie dann dahin tastet. und diese Schmerzen sollen da nicht sein, das muss weich sein, hat sie mir auch alles erklärt, wo, wie ich das selber testen kann und wie ich selber rausfinde, ob das alles gut ist. Und wenn der Stuhlgang sich verändert, dann müssen wir wieder gegensteuern. Jetzt bin ich nach dreieinhalb Jahren im Präventivmodus unterwegs. Ich habe dieses Jahr richtig viel vor. Zum Beispiel möchte ich einen Triathlon machen und so weiter. Und ich möchte jetzt mein Training darauf ausrichten, dass ich jeden Tag vollkommen in meiner Power bin. Und das führt mich dazu, dass ich eben jetzt überlege, okay, ein Supersportler, jemand, der richtig krass Gas gibt und jemand, der alles vom Leben will, der muss auch in perfekter Begleitung sein. Das heißt, ich bin wieder zu dieser Ärztin gegangen, um mich jetzt durchchecken zu, zu lassen und diesmal aber präventiv. Jetzt schauen wir auch auf andere Werte. Jetzt machen wir ganz andere Analysen. Jetzt richten wir das Ganze anders aus. Proaktiv. Von diesem reaktiven Modell wir sind todkrank nahezu, ja. wir wissen gar nicht mehr, wie die nächsten Jahre überstehen werden und auch über Weihnachten und so weiter in der, im Familienkreis gab es eigentlich nur Krankheiten, die so diskutiert wurden und da ist schon wieder einer in der Verwandtschaft, der hat zwei Schlaganfälle gehabt und dies und jenes und man denkt sich, meine Güte, was ist denn hier los und in diesem Land sind ja alle auch irgendwie gefühlt, wenn man einfach mal rumguckt, doch im Grunde krank, einfach mal zu dick natürlich, zu viel Fett am Körper, alles klar, aber auch wie wir uns ernähren, das ist doch Murks. Die meisten ernähren sich halt einfach nicht gesund und dazu zähle ich auch immer mal wieder, weil manchmal muss es schnell gehen und so. Ne? Aber dann erzählen wir uns da auch blödsinnige Storys darüber, was wir überhaupt essen können, weil das schnell geht und so. Aber ich habe jetzt auch vieles wieder reaktiviert von dem, was ich eben einfach weiß, wie ich damals schon meinen Tag strukturiert habe, als ich eben meine Ernährung umstellen musste. Für mich gab es halt keine andere Wahl. Es gab nur nach vorne. Ich habe so viele Probleme hintereinander gehabt, dass ich so viel Blähungen und Unverträglichkeiten und durchfallartige Erscheinungen, sage ich mal, und mir ging es auch von der Energie total schlecht. Und dann meine Tochter schlief nicht und oh mein Gott, Und da muss ich noch arbeiten und ich habe es ja kaum hingekriegt. Und am Wochenende bin ich komplett in mich zusammengefallen. Dadurch, dass es so war, bin ich an diesen, diesen Punkt gekommen, wo sich praktisch so ein, so ein Fenster öffnete, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt da was tun. Das ist mein Buddy und der liefert mir Energie und den brauche ich, damit ich Dinge tun kann, damit ich Dinge ins Leben bringen kann, damit ich da sein kann für meine Kinder, mit denen ich spielen kann und so weiter. Also das muss in perfekter Form sein. Da müssen wir hin. Sozusagen ja absolut gestehlt, ja? Also so wie auch ein männlicher Körper zum Beispiel sein soll, mit maximal 15% Körperfett. Da bin ich tatsächlich wieder von abgedriftet, weil sich mein, meine Darmflora auch wieder negativ entwickelt hat. Das habe ich sogar schon gemerkt. Ich habe das gemerkt, das ist nicht bei weitem nicht so extrem wie früher, sondern es ist nur phasenweise gewesen. Aber ich habe gemerkt, okay, das, das dreht sich gerade wieder in eine Richtung, das geht nicht. Also mache ich das, was ich weiß, dass es funktioniert. Deswegen bin ich wieder zu dieser Ärztin gegangen und so weiter. Und ich weiß, dass ich da auch zum Teil eben mein eigenes Geld in die Hand nehmen muss, aber das ist ein Investment in mich, in meinen Körper, in meine Zukunft. Und so ist es natürlich auch ein Investment, wenn du das machst, wenn du einen Arzt hast, der dich so begleitet, dass du dem vertrauen kannst, dass der keinen Bullshit erzählt, dass er natürlich auch Dinge tut, selber tut, die er erzählt. Auch das ist dort der Fall. Und damit bringst du dich in eine Position, wo du einfach mal zur Elite in diesem Land gehörst, weil du dich so um deinen Körper kümmerst, dass du wie so ein Spitzensportler agierst. Du musst nicht vollkommen übertreiben, aber du musst zum Beispiel auch wissen, was dein Körper leisten können muss, zum Beispiel im Bankdrücken und im Kniebeugen und im, in verschiedenen anderen äh, Übungen. Was ist da eigentlich ein Normal ja? beim Bankdrücken, also zum Beispiel mindestens mal das Einfache deines Körpergewichts drücken zu können, das ist das, was auf jeden Fall gehen muss. Das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten dreieinhalb Jahren. Da gibt es ganz einfache Statistiken, die du dir raussuchen kannst. Du kannst ja auch gucken, Rekorde, die in Deutschland zum Beispiel beim Bankdrücken aufgestellt wurden. Aber dazu musst du erstmal wissen, was die Basisübungen für einen, für einen gesunden Körper eigentlich sind. Das sind keine komplexen Sachen, das sind ganz einfache Sachen. Und sich dann da mal zu informieren, wie viel müsste ich denn eigentlich schaffen? Wie Und dann gehst du ins Fitnessstudio oder sonst wo, oder machst das zu Hause, wenn du die Gerät schaffen hast und testest das doch einfach mal. Natürlich am besten mit jemandem, der dir hilft, falls das Gewicht zu stark ist und so weiter. Taste dich von unten ran, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und äh, oftmals wissen wir das aber auch gar nicht. Und da wissen wir auch nicht, wo müssen wir uns eigentlich hinbewegen, damit wir einen gesunden, starken Körper haben. Und Muskelmasse ist das eine, Fettmasse ist das andere und so weiter und so fort. Und die Ernährung, ja, was da reinkommt. Aber wenn die, ähm, wenn, wenn die Darmflora nicht stimmt, dann kannst du reintun, was du willst. Und das ist eben jetzt auch die Parallele zu unserem Hund. Auch da haben wir das gesehen. Im Grunde füttert man denen das tollste Zeug, aber hinten kommt dann Durchfall raus und oder ja, zu viel Stuhlgang im Grunde, ja, dass das der dauernd drei, viermal am Tag muss, das heißt, das ganze teure Zeug kommt hinten sofort wieder raus. Das ist doch Mist. Das heißt, die ganzen Nährstoffe gehen nicht rein, das Fell kann nicht besser werden und so weiter und so fort. Und so ist das bei dir natürlich auch. Deine Haare sind dann schlecht und, und äh, deine Lippen zu trocken, deine, deine Zunge, auch das habe ich zum Beispiel heute gelernt, die Zunge muss im Mundraum Platz haben beziehungsweise darf sie nicht geschwollen sein. Wenn du Abdrücke, Zahnabdrücke auf der Zunge hast, dann ist die Zunge geschwollen und das ist auch zurückzuführen auf, eine, auf einen, ja, Dis, eine Disbalance im Körper. Und so lerne ich da eben sehr viel über den Körper und ich weiß jetzt, was ich tun muss, da ich genau den Ablauf jetzt vor Augen, was zu tun ist. Deswegen gucken wir jetzt eben in den Körper rein. Wir gucken, wie ist mein Testosteronspiegel, Östrogenspiegel und so weiter und so fort. Vielleicht auch irgendwelche Tumormarker und so weiter, was du dir anschauen kannst, was du auch gesetzlich ich bin jetzt 43, da kann man dann eben auch mal so ein Check-up machen, was ich noch tun werde, auch bei der gesetzlichen äh, Krankenkasse, das noch mal mitzunehmen. Weil ich gesetzlich versichert bin, tatsächlich immer noch, mm, muss ich unbedingt ändern. Der Punkt nur ist, worauf ich hinaus, wir müssen unseren Körper proaktiv checken. Die meisten trauen sich das nicht, weil sie schon vermuten, äh, nicht, dass da jemand hinguckt, dass da irgendwas ist oder so. Aber da alles einfach mal auf den Tisch zu legen, wenn du zum Beispiel abends ab und zu Herzstolpern hast, dann erzähl das mal deinem Arzt. Das wäre doch mal gut. Ne? Und lässt du das mal checken. Und holst dir die Informationen, die du brauchst, damit du weißt, ob du gesund bist oder was du tun musst, damit du da gesünder wirst. Und was du machen musst, damit du besseren Schlaf kriegst. Musst du vielleicht Melatonin nehmen, damit du tiefer oder schneller in die Tiefschlafphase reinkommst. Lass das checken. Und stelle auch diese Fragen. Hey, ich möchte nicht einfach nur so den Standard wissen und ich möchte auch keinen Vergleich bitte aufgemacht haben zu den ganzen anderen Kranken da draußen mit irgendwie einem Durchschnittswert, wo ich dann sehe, ja, ich bin drei Punkte besser als der Durchschnitt. Na naja, toll, der Durchschnitt ist aber gar nicht mehr, gar nicht mehr repräsentativ. Sondern du willst ja eigentlich verglichen werden mit einer möglichst fitten Version von dir. Das heißt, du müsstest den Arzt auch bitten, okay, das sind jetzt die Werte des Durchschnitts, können sie das nochmal ein bisschen bereinigen, sodass ich dann eben weiß, da müsste ich eigentlich landen, wenn ich jetzt ordentlich Sport machen möchte, damit du ein Ziel hast, und dann fragst okay, was muss ich tun, damit ich da hinkomme? Was kann ich da machen? Ich habe auch damals gefragt, als es mir so schlecht ging, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste Sport machen natürlich, aber ich, es geht nicht. Wenn ich Sport mache, ich fühle mich dahinter so sowas von schlecht. Das war wirklich ein ganz komischer Moment. Das war eigentlich noch nie so in meinem Leben, aber in dem Moment damals, vor dreieinhalb Jahren, war das so. Da hat sie mir gesagt, nee, Herr Leute, jetzt die nächsten ein, zwei Monate machen Sie mal besser gar keinen Sport. Ihr Körper muss sich regenerieren und dann können Sie langsam wieder anfangen. Aber Sie haben das so runtergerockt, wenn Sie das jetzt machen, Sie entziehen sich jede, jederzeit entziehen sie dem Körper Energie, die er braucht, um sich zu heilen. Deswegen muss man da aufpassen. Also nicht sofort dann einfach an die Gewichte, auch wenn dir irgendwer sagt, mach dir mal Sport, ja, du kleines Würstchen. Sondern das muss vernünftig aufbereitet werden für deine konkrete Situation. Jemand, der sich deinen Körper und die Werte nicht angeschaut hat und dir dann Tipps gibt, was du zu tun hast, das ist, das ist schon grob fahrlässig. Weil er nicht die gesamte, die ganze Bandbreite kennt. Deswegen musst du dich von mehreren Spezialisten gleichzeitig begleiten lassen. Und dann musst du schauen, was da auch relevante Werte sind, damit du nicht irgendeinen Quatsch misst, der gar nicht wichtig ist für dich. Aber die Aufgabe heute für dich ist, je nachdem, in welcher Region du bist, such dir einen Arzt, der wirklich, wirklich spezialisiert ist auf eine ganzheitliche Behandlung, der auch wirklich weiß, was er tut. Ja, Fast schon wie so ein Müller Wohlfahrt von den, vom FC Bayern München, das kenne ich noch aus der Zeit, wo ich so ein Fußballfan war. Das wusste man einfach, dass das so eine Koryphäe ist, der seine Spieler so gut begleitet. Und der, das war einfach der, der wichtigste Arzt der Liga. Ich meine sogar, dass er dann eben für die deutsche Nationalmannschaft irgendwann auch zuständig war. Der war eben sehr, sehr gut, weil diese Spitzensportler eben ja auch begleitet werden müssen. Die rocken ihren Körper so runter, dass sie da immer wieder ja, aufbereitet werden müssen ne? durch verschiedenste Dinge, Massagen, äh, Chiropraktoren vielleicht oder eben auch bestimmte, Trainingspausen und dann natürlich auch bestimmte Stoffe, die dem Körper fehlen. Gar nicht mal Drogen oder so, sondern einfach Nährstoffe, Magnesium und solche Sachen, so Basics einfach. Aber wenn das alles aus der, aus der Balance ist, dann funktioniert dein Körper nicht, dann hast du keine Energie und dann kriegst du eben gar nichts gebacken, auch wenn du es willst. Dann fragst du dich, warum bin ich heute so wieder schon so müde? Ja, gibt's doch gar nicht, der Tag hat nicht, angef nicht mal angefangen, Ich hab acht Stunden habe ich doch geschlafen. Keine Kinder, kein gar nichts. Du ihr doch eigentlich fit sein, wenn das nicht so ist. Ja, du müsstest schleunigst was tun. Wenn du Kinder hast, da wird es auch mit ärztlicher Begleitung sehr, sehr schwierig. Das ist nicht umsonst der härteste Job. ne? Hier, Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern und verheiratet und so ein Spaß. Deswegen sind wir ja hier. Also, die Aufgabe heute lautet für dich, suche dir einen Profi, der dich begleitet. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest für eine Zusammenarbeit in deinem Business damit wir dich dorthin coachen und dorthin bekommen, wo du hin musst, wo du hin willst in diesem Jahr, dann nutze die Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald.